2: Bogotá se quita el tapabocas el doctor Alejandro Gómez es el secretario de salud en Bogotá la autoridad en temas sanitarios doctor Gómez, muy buenos días, bienvenido muchísimas gracias don Néstor a usted, a toda su mesa de trabajo y a la amable audiencia ¿qué cifras tiene usted de COVID? ¿cómo nos está pegando hoy el COVID, doctor Gómez? ¿O ya ah, se fue el COVID definitivamente? No, no se ha ido, definitivamente no se ha ido y probablemente no se va a ir nunca de Bogotá. Esta es una enfermedad
3: de las que llamamos ya endémicas, o sea, ya no solo tuvimos la epidemia, sino que probablemente la vamos a tener mm. por los años de los años y nos vamos a tener que seguir vacunando con cierta periodicidad. En Bogotá hemos aplicado más de 16 millones de dosis, 16 millones de dosis de estas, 6 millones 579 mil son para personas que se aplicaron la primera dosis y 5.868.000 son los esquemas completos. Eso es lo que nos permite quitarnos hoy el tapabocas, que nuestras coberturas en vacunación en la población adulta está por encima del 90%, y eso entonces, el permiso, o más bien la instrucción que nos da el Ministerio de Salud. Ahora, se nos queda faltando todavía una población muy importante, que son niñas y niños en edad escolar y en edad preescolar, a ellas y a ellos también les tenemos que vacunar y estamos haciendo un esfuerzo enorme de la mano del ICBF y de la Secretaría de Educación, etcétera, para lograr las coberturas útiles en ellos. Allí vamos a poder quitar el tapabocas a partir del 15 de mayo, de acuerdo con el acuerdo al que llegamos con el señor ministro Fernando Ruiz.
2: Doctor Gómez, usted que es médico además... Eh, ¿Qué ha manejado la crisis del COVID? ¿Cada cuánto calcula que nos deberíamos estar vacunando de aquí en adelante? Con los datos con que hoy contamos, la vacunación va a ser necesaria cada seis meses.
3: Ojo, es probable que tengamos acceso a la vuelta de un año a vacunas de segunda generación a vacunas que nos den inmunidad que dure más de seis meses. Hasta ahora las que tenemos, las Pfizer, Moderna, la Sinovac, etcétera nos han demostrado generación de anticuerpos entre cuatro y seis meses. Por eso nos estamos revacunando en este instante. Creo que con la información que hoy tenemos, insisto mucho en esto, porque aquí se produce conocimiento todos los días,
2: estaríamos vacunándonos cada seis meses. ¿Y esas vacunas cada seis meses las sigue entregando el gobierno o usted ve en el panorama que haya vacunas del sector privado, compradas particularmente por los pacientes. Este es un debate muy interesante, de esto hablamos,
3: Néstor, incluso en el primer año de la pandemia, en el 2020, cuando ya se decía que habían vacunas y que todavía no habían llegado si lo podían traer los privados. Yo creo que habrá lugar para que lo traigan también los privados. Yo creo que en el futuro eso estará así. Por lo pronto, las vacunas del COVID van a entrar con toda seguridad en el plan ampliado de inmunizaciones. Hoy, por ejemplo, usted se puede aplicar la vacuna contra la influenza completamente gratis por parte del gobierno o se la puede aplicar particularmente donde es un neumólogo. De modo que yo creo que en el futuro habrá la posibilidad de que
2: las vacunas se comercialicen vía piruada también. Y uno llama a la droguería, necesito mi vacuna del COVID, ya pasaron seis meses, ¿sería más o menos así? Probablemente. Tal vez no sea tanto en las
3: droguerías porque no será una, digamos, un, un medicamento o un biológico en este caso de dispensación libre, sino que puede puede ser en centros de vacunación ligados a hospitales y clínicas, pero creo que sí habría la posibilidad. Ojo, nos estamos poniendo a lucurar. Esto todavía no lo ha mencionado el Ministerio de Salud, pero ante su pregunta yo creo que en el futuro será así.
1: Doctor Gómez, hoy estamos celebrando que nos quitamos por fin el tapabocas después de dos años largos. ¿Qué pasa si las cifras cambian, si las cifras suben en temas de contagio y muertes por COVID? ¿Qué cambia?
3: Probablemente tenemos que volver a medidas como las que estamos hoy levantando. Yo esperaría que no. A ver, la enfermedad, si vemos las curvas de la enfermedad que ustedes pueden revisar todos los días en Salud Data, encontrarán que el cuarto pico de la pandemia, que fue el que tuvimos a inicios de este año por el Omicron, la variante Omicron, es un pico completamente distinto a ese brutal que tuvimos el año pasado, O a los dos primeros. De modo que la inmunidad se ha ido generando y, se, y digamos que cada vez es de más y más personas. El hecho de tener nosotros unos niveles de vacunación tan altos nos permite suponer que no vamos a tener otro pico nuevamente con la información con la que hoy contamos. Como el COVID, desgraciadamente, nos sorprende con nuevas cepas, etcétera, pues es más complejo y tuvimos una gran cantidad de casos de Omicron, pero no tuvimos una gran cantidad de muertes, ni tuvimos una congestión de cuidados intensivos como la que habíamos tenido con las variantes sí. anteriores. Entonces, no obstante, que aparezcan nuevas variantes, nuestra inmunidad nos va a proteger en la medida en que nos sigamos vacunando.
0: Sí. Doctor Gómez, han contemplado ustedes en, en la Secretaría de Salud... ¿Es pedir alguna norma en el sentido de que, por ejemplo, en los restaurantes, los meseros y la gente que está en la cocina, deban seguir con el tapabocas? Hasta ahora no. Eh, sin embargo,
3: son ideas todas interesantes para evaluar si las personas que tienen un oficio que pueda poner en riesgo a más personas por ejemplo los que usted está diciendo los que pueden generar aerosoles en las comidas en el momento de servir, etcétera puede ser interesante que sigan utilizando el tapabocas nosotros tenemos que decir algo con toda claridad Felipe, Néstor, todos el hecho de que hoy no sea obligatorio el tapabocas en los espacios cerrados no lo hace prohibido ¿no? que tampoco nos vamos a ir al otro extremo las personas que consideren que por su ocupación tendrían que tener este tipo de implemento lo pueden hacer perfectamente. ¿No, es,
2: no está obligado uno a quitarse el tapabocas? ¿No es una orden? De... No, no, tampoco, porque es que hay que
3: dejarle algo de criterio a las personas, hombre. A lo largo de estos dos años hemos aprendido sí. y hemos aprendido mucho de ventilación, sí, de pero, lavado de manos, pero, de distanciamiento social. Si alguien quiere seguir utilizando el tapabocas, pues
2: bienvenido, no habrá ningún problema. A ver, Felipe, quiero saber esta pregunta que usted le está haciendo al doctor Alejandro.
0: ¿Qué le pasó en un restaurante? ¿Qué vio? No, 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 no me ha pasado... Es que simplemente con la pandemia aprendimos eh, que no éramos conscientes de eso, no lo sabíamos, que todos escupimos. Entonces, a mí sí me preocupa ir a un restaurante y que el mesero, sin tapabocas, diga: ¿para quién es la carne? <risa> <risa> y hay que contaminar la carne. Eh, no, no, se lo digo de verdad. Pero sabes yo no es, le preguntaba al secretario: ¿no es si para la, regular o no eso? De porque eso Felipe debería decir, ser obligatorio, por ejemplo, en restaurantes. Un o en, eh, No solo los meseros, sino qué tal los chefos, los cocineros, eh. Hablando encima de las pastas. <risa>
2: un, un comensal se quita el tapabocas en un restaurante, pues porque tiene que comer. De acuerdo. Pero no es mala la idea de que los meseros o los chefs, los cocineros, sigan usando tapabocas. No, lo no, tenemos que mirar. Y yo creo que, en realidad, como usted bien lo dice, Felipe, no es mala su idea.
3: Hombre, hemos entendido que el tapabocas hace parte de la higiene respiratoria claro, y en el mundo. Claro. Se está utilizando. Si alguien tiene un síndrome gripal, lo lógico es que utilice un tapabocas y tiene que salir. Lo lógico es que lo utilicemos en el transporte sí. público, lo lógico es que prevengamos la transmisión de las enfermedades respiratorias, ya uh -huh. harto hemos aprendido en estos
0: dos años. ¿no? Pero secretario, yo le hago una pregunta personal y, y se lo digo por mí, a mí no me da gripa desde que empezó la pandemia, ¿a usted le ha dado? A mí no solo me ha dado gripa,
3: me
2: dio COVID. <risa> de, okay. Sí, eh, bueno, algunos tenemos una condición. Pero tú, a Zuleta no le da nada porque es que él se encerró. Él no sale, sale muy poquito de la casa. Es decir, ya no, también.
0: Son... Pero, Néstor, igual uno tiene que ir donde los médicos, al supermercado.
2: Pero ha ido muy en fin.
0: tapado, Felipe,
3: con toda seguridad. Entonces, mire que el año pasado la infección respiratoria aguda infantil. Tuvo el nivel más bajo que habíamos tenido en los últimos 10 años. ¿Por Ahí qué? Está. Porque los niños estaban en casa, porque no socializaban, no. pero además cuando lo hacían, lo hacían con tapabocas. No, el tapabocas sirve, sin Secretario, no es, sobre eso quiero preguntarle, porque en dos semanas termina la situación obligatoria para que los niños vayan a las aulas, a los colegios, a los salones de clase con tapabocas. ¿Cómo se preparan en Bogotá para esa transición? Muchos niños, sobre todo los más pequeñitos, no conocen la vida sin tapabocas. Van a entrar en un escenario que es absolutamente novedoso para ellos. Claro, yo creo que está haciendo falta que niñas y niños ya no tengan que usar el tapabocas. Les hemos cuidado y eso ha permitido salvar vidas, sin lugar a dudas. Pero también han pagado un costo altísimo. Porque los niños necesitan quitarse el tapabocas incluso para la lectoescritura. Los y las profesoras tienen que mirarles la cara, tienen que mirarles la boca para ver cómo están vocalizando, claro. en fin. Y además... Sin lugar a dudas el tapabocas genera miedo, genera susto, tenemos problemas de salud mental que nosotros mismos generamos por las medidas de cuidado que tuvimos que implementar, de modo que son noticias buenas, pero que se tienen que acompañar de cuidado. Mire, en este momento estamos en pico respiratorio infantil, hoy tenemos unos niveles muy altos, como tenemos muy bajitas las UCI adultos, tenemos muy altas las UCI pediátricas, ¿y por qué? Porque tenemos pico respiratorio que es estacional, que siempre llega por estos meses y que puede generar una congestión como la que hoy vivimos. En la medida en que vaya pasando esta época lluviosa, irá mejorando la condición del pico respiratorio. De modo que ese 15 de mayo es una fecha muy interesante porque nos permite que ya vamos bajando en el pico respiratorio y que aumentemos en vacunación.
2: Mm, señor secretario, ¿se va a hacer algún tipo de campaña cultural para acompañar esta decisión que es clara de no usar tapabocas de... Que no está obligado uno a usar tapabocas. ¿Se va a hacer algún tipo de campaña para que la gente pueda hacer eso que estaba pidiendo Felipe ahora? Sí, yo creo que sí. Tenemos que hacer
3: mucha más pedagogía para poder capitalizar lo que conocimos y aprendimos en la pandemia. <risa> Tenemos que trabajar mucho, Padre Lineros, en los espacios mejor ventilados. Tenemos que entender que las ventanas abiertas son una manera de protegernos, que el aire corra, el aire... Se limpia como nosotros nos limpiamos las manos al lavárnoslas. Pero tiene que ser con el viento, con el aire corriente. El lavado de manos también llegó para quedarse. Todas estas medidas las tenemos que implementar y las vamos a acompañar de, la, de las campañas pedagógicas que usted nos pide para que entendamos que la vida no va a volver a ser igual, que vamos a tener otra lógica alrededor de las enfermedades respiratorias.
1: Sí, como usted lo dice, Secretario Gómez, esto será para, por los años de los años, que fue una expresión que acaba de utilizar. Secretario, pero quiero preguntarle una cosa muy importante. Dice usted que entonces tenemos que acostumbrarnos a vacunarnos contra el COVID más o menos cada seis meses. Mi pregunta es, ¿esa vacuna se puede poner al tiempo con la de la influenza que debería ser también en teoría cada seis meses o cada año, bueno, en algunos casos, yo digo que cada seis meses para cubrir la cepa que viene del hemisferio norte y la que viene del hemisferio sur. ¿Eso se puede hacer el tiempo ambas vacunas, COVID e influenza, secretario?
3: No, señora, no se pueden aplicar juntas, generan unos mecanismos inmunológicos similares, por lo tanto, hay que espaciarla por lo menos por 15 días una dosis de la otra. Mm. Esto enreda mucho. Pero es que estamos ensayando vacunas contra el COVID. Nos han resultado extraordinariamente buenas, por eso estamos con estas buenas noticias. Pero en la medida en que vamos madurando la producción de vacunas, cada vez serán más seguras y cada vez las vamos a poder aplicar conjuntamente con otros biológicos. Por ejemplo, hoy no podemos vacunar a los niños y niñas contra sarampión, rubeola, tosferina, al mismo tiempo que contra el COVID. Tenemos que espaciar también esas dosis, porque esta es una vacuna nueva. Pero por lo pronto tenemos que acostumbrarnos a que la vacuna del COVID llegó para quedarse y probablemente, como usted lo dice, la tengamos que aplicar cada seis meses ¿Hoy en día, doctor Gómez, hay suficientes vacunas? En Bogotá sí, don Néstor tenemos ¿Para vacunas. adultos y para niños? Tenemos Sinovac suficiente para completar los esquemas que ya empezamos en niños y niñas y para abrir aquellos que no se han iniciado y tenemos suficiente Pfizer para poner refuerzos a toda la población que se hayan puesto los dos primeros dosis En esto estamos quedados y a través de sus micrófonos, permítame insistirle a, a la ver, ciudadanía, ¿cómo es? necesitamos que las personas que ya se pusieron dos dosis se pongan el refuerzo. Nos hemos puesto el refuerzo aproximadamente el 40% de las personas. O sea que hay un 60% que no se ha puesto el refuerzo. Estamos empezando incluso con el segundo refuerzo o cuarta dosis en algunas personas no. que tienen condiciones de inmunodeficiencia. Pero tenemos que avanzar con los refuerzos para ver si Bogotá queda cada vez más protegida.
2: Yo estoy pendiente, por ejemplo, del refuerzo. Pero es que tuve COVID hace tres meses. A partir de qué momento después del COVID me puedo poner la vacuna, el refuerzo. Después de un mes, Néstor. O, ¿O sea, sí. Se lo podemos poner hoy mismo. Ah, yo estaba esperando que pasaran nueve meses. <risa> no, no, por favor. Nueve meses ya es un embarazo. Mi plazo es pues ah. nueve meses. ¿sí? Yo, yo yo creo es, que, que... es con lo que me asustan Ay,
3: Lo supongo, ¿no? Pero, a ver, estamos hablando aquí del refuerzo contra el COVID se puede poner perfectamente luego
2: de un mes de haber tenido usted ah. la patología y va a servirle para evitar nuevos contagios. Sí. La, la cuarta dosis están pon... la tercera o la cuarta lo que corresponda están poniendo indiscriminadamente cualquier laboratorio o preguntan a la gente usted qué tiene para hacerlas compatibles doctor Gómez en este momento estamos aplicando de cuarta dosis todos
3: Pfizer porque es el biológico con el que más contamos y que además ha dado resultados muy buenos incluso si usted se puso una primera y segunda con otro biológico, por ejemplo, con AstraZeneca, con Sinovac, uh -huh. no sé qué, se puede poner perfectamente su refuerzo con Pfizer y va a quedar perfectamente inclusive, protegido. Inclusive para niños, para estudiantes. Sí, pero no en menores de 11 años. Muy importante lo que usted me está mencionando. A ver. En menores de 11 años no estamos poniendo refuerzos. Estamos poniendo primera y segunda. Y solo estamos aplicando Sinovac. ¿Por por, por decisión del gobierno. La resolución del, del INVIMA, sí, del sí. gobierno. Esa es la, la, la vacuna que está autorizada para aplicarse en esta población. También tiene que ver con los, los posibles efectos secundarios menores que Menores de 11 años Sinovac, Sinovac, mayores de 11 años Pfizer. Pfizer, sí okay. señor. No ponemos Pfizer en menores de 11 años. En los Estados Unidos se hizo algún estudio para poner Pfizer en dosis reducida... A los menores de 11 años. Hombre, esa presentación no la tenemos nosotros, de modo que no nos vamos a poner okay, a inventar. Okay. Doctor Alejandro, una, una inquietud, por ejemplo. Eh, Alguien se aplicó Janssen. Sí. en primera instancia. Y tuvo un refuerzo de cuando, Pfizer.
2: Cuando cuando sí. Ricardo dice alguien es él, ¿no? Ricardo, sí, no, yo soy, Ricardo, Mi claro. señora es la que me manda a hacer la pregunta. <risa> eh, en este caso particular, sí. Eh, la Janssen, que es una dosis única. Sí,
3: señor. Y posteriormente vino un refuerzo de Pfizer. Sí, señor. Ahí cómo viene el cuadro, es decir, cuál sería la realidad de alguien en ese escenario. Puede ponerse perfectamente un una segunda dosis de Pfizer como refuerzo. Uh -huh. Es el caso de mis hijas también, yo lo tengo que confesar. Cuando empezó este proceso de vacunación, mis hijas se vacunaron en el exterior, uh -huh. porque teníamos, por supuesto, el temor, no había llegado su grupo de edad, etcétera, y ambas viajaron fuera y se pusieron dos, eh, cada una una vacuna de Janssen. Sí. Pues bien, ya las dos tienen dos vacunas de Pfizer como refuerzo. La primera fue la segunda dosis y ahora el primer refuerzo con
2: Pfizer. La gente que lo está escuchando, doctor Gómez, en este momento, que se quiere poner el refuerzo, me parece que es a quienes sí. estamos hablando también. ¿Qué debe hacer? Lo
3: único que tienen que hacer es lo mismo que hicimos para primera o segunda dosis. Acercarse a nuestros puntos de vacunación. Todavía estamos en muchos centros comerciales. Todavía estamos en todas las IPS que hay en la ciudad. ¿Le piden algún papel a uno? Le piden el carnet de vacunación. O sea, el, el carnet de vacunación es algo que tenemos que cua, eh, cargar ya permanentemente para saber que usted requiere en este momento el refuerzo, que sería la tercera dosis, pues necesitamos que en el carnet aparezcan las dos primeras. Claro, una cosa es que no lo exijan, otra cosa es que uno no lo tenga. No, no, uno tiene que tener su carné. Exacto. Carnet. Uno uh -huh. tiene que tener su carnet y estamos haciendo esfuerzos con el gobierno nacional para que todas las dosis aparezcan también claro. en mi vacuna, para poderlo tener digital y cada uno Secretario, en el móvil poderlo mostrar. ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan la inclusión de la vacuna contra el covid en el plan de vacunación habitual, sobre todo para los niños, por ejemplo, o para quienes usualmente viajamos y entonces hay que vacunarse contra la fiebre amarilla. ¿Hay hay un esquema de vacunación normal, digamos, más allá de la emergencia? ¿Cómo, ¿Cómo es la transición hacia ese esquema? Todavía no tenemos esa claridad por parte del ministerio, eso también tiene que salir por parte de la autoridad nacional, pero yo estoy convencido de que la vacuna contra el COVID va a incluirse dentro del plan ampliado de inmunización gratuito y obligatorio para toda la ciudadanía, de modo que tenemos que esperar las instrucciones que nos dé Fernando Ruiz y su grupo de trabajo para ver cómo vamos a seguir con esto.
2: Secretario, dentro de esas recomendaciones eh, está, que seguramente usted no lo puede prohibir, está el tema de saludar de beso. Eso qué tan recomendable, o no, no, y le pregunto en, en, en serio además porque, porque ahora la gente, yo llegué hoy madrugué a las, a las, a la, a las seis y media aquí. Y veía a la gente inclusive esa madrugó. hora saludándose madrugada. Sí. Sí, este ¿Qué entiende por madrugar? Este si supiera, mal. si supiera. Hoy llegó tarde a la Juan es piquiador, usted es de y los piquiadores. Entonces piqueadores, ¿no? ve, veo a la gente inclusive saludándose aquí en la en, en, en la portería de beso. Todo el mundo anda feliz. ¿Y usted qué está proponiendo, pues, Juan, que se prohíba el saludo? Pues, de beso No sé si lo puede prohibir, pero ¿qué está recomendable o no es que uno se salude de beso porque ahora todo el mundo está encima el uno del otro da, dándose, resalándose de
3: beso? Yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos por las costumbres sociales aquí en Latinoamérica. Nosotros nos saludamos de manera muy efusiva nos, nos besamos mucho Nos abrazamos mucho Yo creo que en ningún caso debe haber una prohibición Para este tipo de manifestaciones Todo el mundo decidirá Cuál va a ser la higiene respiratoria Que tenga en el futuro uh -huh. Hay personas que van a seguir utilizando el tapabocas Y para ellas todo nuestro respeto, no faltaba más
2: Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry Oh, a book club Computer solitaire ¿ah? Huh?
3: Hay personas que van a seguir y siguen lavándose las manos, probablemente dos, tres veces en la mañana, dos, tres veces en, el, en la tarde, y yo apoyo ese tipo de medidas. Tal vez la mayor ventilación es una medida epidemiológicamente más interesante que prohibir manifestaciones Pero, doctor Gómez, la pregunta, la pregunta
2: de Juan eh, tiene algo de fondo y es, ¿cuál es la recomendación, no cuál es la prohibición? Porque nos estábamos saludando de puñito, ¿se acuerda? Sí, por supuesto había tapabocas, usted ya llegó hoy sin tapabocas de acuerdo yo estoy trabajando sin tapabocas me saludé con las niñas de Beso esas normas sociales hoy son recomendables no le pregunto si están prohibidas sino la recomendación es yo creo que las tenemos que ir moderando
3: indudablemente eh, los aerosoles de saliva que todos estamos generando podemos tener mayor nivel de riesgo de contaminación cuando tenemos estas conductas como de beso, etcétera, pero creo que una vez más será un asunto de autorregulación, de una decisión de carácter personal para ver cómo va a seguir su su higiene o su
2: o su ética desde el punto de vista respiratorio. Que no seamos secretario tan mejor dicho, manda a decir el secretario. Que no se nos acaben los dos años. Paola, la tú. última para el doctor Gómez.
1: Sí, secretario, ha hablado usted de la importancia del refuerzo para las personas que se pusieron la segunda dosis hace seis meses o más. Pero ese refuerzo está aprobado para todo el país, menos para los menores de 12 años que ya comienzan a ir al colegio sin tapabocas. ¿Para cuándo se va a aprobar el refuerzo para los menores de 12, secretario?
3: No lo sé. Esta mañana, eh, en un momento que tenía, eh, chateaba con el viceministro, el doctor Germán Escobar, y le preguntaba no solo por este punto que usted me pregunta, Paola, sino también... Por el segundo refuerzo para personas que no tengan inmunosupresión. Recuerden que el segundo refuerzo o cuarta dosis ya se está aplicando a aquellas personas que tengan tratamientos de cáncer, trasplante, etcétera, etcétera. ¿Cuándo podríamos empezar a aplicárselo a aquellas personas que ya tienen primer refuerzo y que están pidiendo el segundo? Porque la gente que se ha vacunado quiere seguirse vacunando. Parece ser que es una decisión que se tomará a nivel ministerial, tal vez en este mes de mayo, a la vuelta de unos 15 o 20 días. Eso tiene que ver también con la disponibilidad que tengamos ah. de biológicos, sin lugar a dudas. Pero por lo pronto... Las personas, las chicas y chicos menores de 11 años no tienen acceso a
2: refuerzo. No está aprobado el refuerzo porque no sabemos incluso con qué biológico lo haríamos. Sí. Ah, pero me está dando una noticia grande. ¿Viene, está en camino la aprobación para una nueva dosis? Por supuesto que sí. A ver, a mí se me acercan todos los días personas con ganas de
3: seguirse vacunando. Hay muchas personas que no lo han hecho. Pero hay otras que me dicen, bueno, yo ya me puse la tercera dosis, yo soy una persona mayor, yo tengo más de 65 años, pero no tengo ninguna patología, secretario, déjeme poner la cuarta. Todavía no tengo esa autorización, por eso lo mencionaba con el señor viceministro, y me dice, probablemente a la vuelta de dos semanas demos esa autorización no, okay. para poder empezar a vacunar personas que sin tener una condición de comorbilidad ya tuvieron su, su primer refuerzo. Que sería tercera dosis, digamos. Sería tercer... cuarta
2: dosis. Eh... No, tercer esquema.
3: A ver, son personas que ya tienen primero y segundo, y que ya tienen el refuerzo. O sea, que sería la cuarta dosis o segundo
2: refuerzo. Segundo refuerzo quiere decir tercera dosis. <risa> ¿También? Estamos, estamos también, mismo, también. Estamos diciendo lo mismo. Al revés. No hay problema. 8 de la mañana a diez. No, estoy suponiendo que cada dosis es un esquema, ¿no? Mejor dicho, sería el tercer esquema, el refuerzo, el refuerzo. Es que nos vamos a perder aquí entre tanto refuerzo. Doctor Gómez, muchas gracias por esta visita. A usted, don Néstor, como Dale, siempre. Me alegra verlo sin tapabocas.
3: Yo también estoy muy contento y tengo que agradecer a los medios de comunicación, a todos, en este caso a Blue, que siempre nos ha abierto sus micrófonos, porque los medios de comunicación han sido la principal herramienta de salud pública a lo largo de estos dos años. Llegarle a toda la población es absolutamente
2: imposible como autoridades sanitarias, a menos que ustedes nos ayuden con la generosidad que lo han hecho, de modo que. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Doctor Gómez, Ocho de la mañana, 11 minutos. El secretario de Salud en Bogotá, Alejandro Gómez, también en Mañanas Blue.